0: それでは今日の聖書の歌詞をお読みいたします。創世記の26章の12節からお読みいたします。創世記26章の12節からです。イサクがその土地に穀物の種をまくと、その年のうちに100倍もの収穫があった。イサクが主の祝福を受けて豊かになり、ますます富栄えて多くの羊や牛の群れ、それに多くの召使いを持つようになると、ペリシテ人はイサクを妬むようになった。ペリシテ人は昔、イサクの父アブラハムが、しもべたちに掘らせた井戸をことごとく塞ぎ、土で埋めた。アビメレクはイサクに言った。あなたは我々と比べてあまりに強くなった。どうかここから出て行っていただきたい。イサクはそこを去って、ゲラルの谷に天幕を張って住んだ。そこにも父、アブラハムの時代に掘った井戸がいくつかあったが、アブラハムの死後ペリシテ人がそれらを塞いでしまっていた。イサクはそれらの井戸を掘り直し、父がつけた通りの名前をつけた。イサクの下辺たちが谷で井戸を掘り、水が豊かに湧き出る井戸を見つけると、ゲラルの羊飼い,た羊飼いは、この水は我々のものだ、とイサクの羊飼いと争った。そこでイサクはその井戸をエセク・争いと名付けた。彼らがイサクと争ったからである。イサクのしもべたちがもう一つの井戸を掘り当てると、それについても争いが生じた。そこでイサクはその井戸を死とな敵意と名付けた。イサクはそこから移ってさらにもう一つの井戸を掘り当てた。それについてはもはや争いは起こらなかった。イサクはその井戸をレホーボート、広い場所。と名付け。今や主は我々の繁栄のために広い場所をお与えになったと言った。イサクはさらにそこからベールシェバに登った。そのようが現れて言われた。私はあなたの父、アブラハムの神である。恐れてはならない。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福し、子孫を増やす。我が下辺、アブラハムの故に。イサ作はそこに祭壇を築き、主の皆を呼んで礼拝した。彼はそこに天幕を張り、イサ作のしもべたちは移動を追った。あお祈りします。神様、あなたが私たちに、アブラハムを与え、イサ作を与え、ヤコブを与え、ダビデを与え、預言者たちを与え、何よりも神様ご自身であるイエス様が、来てくださって、ご自分のすべてのすべてを私に与えてくださいました。それを受けたとこの弟子たちが、私たちにこの聖書を書き送ってくださいました。今日も一緒、この命の言葉、真理の言葉、私たちが今、ここに拝読し読むことができ、また、ここからあなたの声を聞こえてきますことを感謝いたします。今日の歌唱を幾重にもしくしてくださいますように、はじめにイエスキリストを皆によって祈ります。アーメン。創世記の41回目の公開メッセージになります。今日は信仰の遺産ということでお話をします。前回はこの神の選びと賜物についてお話をしました。神様はこの私たち一人一人を選びました。この選びっていうのは言葉を変えていくならば、調子の権利を与えたってことです。この、調子っていうのは、後取りのことです。イサクは、ごめんなさい。この、え、ヤコブは弟で、また、イサクの方が、えさ<笑>いや、この、兄と弟がいたんですけど、こう、小柄がらかってしまいましたけれども、ヤコブの方は、調子の権利が欲しくて欲しくてしょうがないんですね。一杯のこのスープと、また、調子の権利を交換したっていう話でした。でも、長子の権利。これはですね、すべての人に与えられているんです。長男だけ、次男だけ、次男でダメとかありません。女性にも男性にも与えられております。長子の権利っていうのは、三国の世継ぎの権利なのです。ですから、この三国の世継ぎっていうのは、すべての人が神様の子供としての資格、それを与えられております。だから、私たちはここに作られて、今ここにいるのです。ですから、それぞれが、この、権利。これをですね、調子の権を大切にしていきたいものです。また、賜物は違います。兄に与えられた、このエサウに与えられたたまもの、ヤコブに与えられたたまもの。どちらかというと、ヤコブには霊的なたまもの。このエサウの方には、この世での能力っていうんでしょうか。そのたまものを与えておりました。ですから、それをお互いに持ち合わせていくと祝福されていきます。しかし、それは、長子の権利が、その人の牛がでしっかりと固定されていないと、たまものっていうのは、互いに持ち合うことができなくなってしまい、むしろそのたまものを持って相手に危害を加えていくっていうことすらできる。そのようなものでした。今日のところに入りましょう。26章の一節に、アブラハムの時代にあった基金とは別にまた、この地方に基金が起こってきました。だいたい年代的に調べると、アブラハムの基金から80年ぐらいはなっていると、まあ私の計算ですけれども、遠い遠いことがまた繰り返してしてここで行われて、起こってきました。そして耐えられなくなって彼らは下の方に下っていきます。そしてペリシティドビードのところまで来るんですけれども、その時に神様はこの遺作に語ってく、えー、るんですね。これ以上下がってはいけないよ。エジプトに行ってはいけないよ。ここに留まってなさい。この地はあなたの父親に約束されたんだ。ここにおいて私たち、あなた方は天の星の数のように増えていくんだよ。と言って、神様の声がイサクに加えてきました。そこでイサクはここに留まっていく、行くっていうことからここが始まりました。さて、まず、イサクっていう人物表って言うんでしょうか。それを少し見ていくことにいたしましょう。まず、イサクは偉大な父親の息子として誕生してしまいました。とっても偉大なって言うんでしょうか。ですから、今の全世界はアブラハムによって祝福を受けるって、その直系のこの息子でありますから。これは、これは偉大な、偉大な父親の息子になりました。二代目ってことになります。ところが、偉大な父を持つ子に起こりがちな状況っていうのもまたいくつかあるものなんです。まず、人間は自分の存在っていうのを価値をですね、自分で決めていないってことなんです。え、そんなことと思うんですけれども、実は私たちはですね、これは他者によって決められていくのです。一番最初に自分の価値が決められるのは母親の体内にいる時です。この母親が赤ちゃんができたこと、ああ、よかった、よかった。これは本当に祝福だ。なんとかし、自分の健康を守って丈夫な赤ちゃんを産もう。と言って、そしておむつの用意をする、準備をする。赤ちゃんには聞こえてないと思うんですけれども、わかるっていうんですね。要するに自分が受け入れられて自分が喜ばれているっていうことから始まっていくならば、とても素晴らしいです。しかし赤ちゃんができた。こんな赤ちゃんができたらもうダメだ。生きていけないし、こんな生活なんかできないんだ。って言って、最大の基本的不信は、打退されるっていうことだと思いますね。そういったようなことが一つ一つ私たちの影響を与えております。3歳、6歳、青年時代。それは他者から私たちがどう思われるかっていうことによって私たちは自分自身の価値を決めていくのです。ですから、今度は父親がこの偉大であるっていう時に、特に男の子にとってはですね、父に対して自分がどうかっていうことがとても大きくなってしまうんです。例えば、自分自身はですね、高校やっと出たとしましょうか。でも、うちの父は中学しか出てなかったから、というふうにするときに、ある面で自分は高校出たってことで、血を少し超えるような気分にもなっていける。とか。あるいは、父親はこんなすごい大学校で、自分はダメだ。とかですね。そういったようなことの一つ一つが大きな大きな影響を与えてきます。アイデンティティって言うんでしょうか。自分の存在価値です。父を無意識に、この、比較する。イサ作にとってはましては偉大な父親ですから。偉大な父、偉大すぎる父。そして、そういった父に対しては、周りの評価もすごく大きいですね。周りの評価が大きいってことは自分に対する評価も厳しくなるってことです。ですから、サ作はどんなうにして育ってきたんだろうかと思わされます。もしその偉大な父が父、自分の自己主張から子供をお前はくだらんと言って育てたとするならば、その子はやがて立ち上がることができなくなります。そして一生懸命自分で自分の価値を作るために、この、この、あらぬことまで手を出してですね、この自分自身を自分自身をっていうふうにして自分で自分を支えていかなければならなくなってしまいます。幸い、アブラハムはそのようにして子供を育てたとは思われません。イサクの性格、ここ出てくるワスカの姿を見ていくときにそれはよくわかります。アブラハムは理解がありました。ましてや、100歳になって、神様の約束で生まれた子供でしたから、アブラハムはとってもとっても大事に大事に育てたはずであります。しかし今度は、また、父親がよくできてしまった時に起こる問題もあります。その問題っていうのは、父親が子供を囲ってしまうってうことです。あ、これはダメだよ。これはダメだよ。お父さんがこうしたからね、こう,いうふうにして、こう,いうふうにしてやるんだよ。と言って、子供の主体性をなくして、自分の中で囲んでしまう。愛のつもりなんですけれども、いつの間にか相手からの主体性を奪ってしまうってことすらも出てきます。イサクはまたその可能性もあったかもしれません。さて、イサクの性格が現れてきたのは、この後です。それは、まず、父親が亡くなっててしまいました。そして、彼がこの一家のですね、主人として、そして、この自分の子供も持ちました。エサウとヤコブも持ちました。しかし、この二人は争ってましたね。そのような家庭ですから、必ずしもうまくいっているとは限りません。そういった中に、基金が起こりました。基金。それは、今までは父親が備えた場所で、生きてくる子が来たし、人々から父親の家に自分も尊敬されて生活する子が来ました。でも、この危機になって、そこにいることはできなくなっていく。そして、この別の子に移っていかなきゃいけないという時に、彼自身が自分の判断で、自分の決断で生きていかなければならなくなっていってしまいました。そして、この、この、ペリシテの地に下っていった時に、彼は、まず、恐れっていうものを経験したんです。今までの守りがなくなりました。自分の力で生きていかなきゃなりません。アビメレクのところに行った時に、彼はですね、恐れたんです。何を恐れたかっていうと、自分の妻がそこで奪われてしまうんじゃないだろうかっていう、世間の恐れ、怖さっていうものに直面しました。そこで彼は、血統でしょうか血筋でしょうかこれは私の妹ですと言ってしまいました。父親のアブラハムがそれを二度やってましたよね血筋っていうのは恐ろしいんでしょうかこれはわからないんですけれども、言ってしまいました。そのようにして、まず、本当に恐れるっていうこと、この世界が恐ろしいっていうこと、それをまず彼は肌で感じなきゃなりませんでした。ところが、そう,いうふうにしているときに、彼は、ここに言って明らかに罪を犯してるんです。自分の妻を妹だと言ったんですから。ところが、ここに神様が介入してくれました。そして、アビメレクが見てるときに、二人が夫婦のように歩いているもんですからですね、これは妹じゃなくて、妻じゃないかと言って、イサクを呼んで、そして、このなんちゅうことをお前は嘘をついていくんだと言って、とがめられる。しかし、そこで罰を受けるんでなくして、彼はむしろ許されていく。祝福されていく。ってことが起こりました。これも、これも本当に不思議なことですね。そして、先ほど読んだ26章の12節から、イサクがその土地に穀物の種をまくと100倍の収穫があった。っていう表現で、その土地でものすごい祝福されたっていうことがここに書いてあります。さて、アブラハムがえ、ごめんなさい、イサクは守られていた。そこから出て行った。その時に恐れっていうのと、また彼はですね、守りっていう、神様の祝福っていう守りっていうと、両方経験していきました。クリスチャン2世です。イサクは。では、クリシン2世が今度私たちが現代においてこの出ていく。この世に出ていく。今までは親に守られていた。それが出ていった時にどうふう風になっていくだろうか。この時にやっぱり、どのような家庭で、どのような信仰によって育てられたかっていうことが、その人の行動を決めていく。っていうことは事実です。例えば、親がいい加減な信仰を持って、そして子供を育てたとしましょう。まあ、立法的であってもいいかもしれません。親が自分を守るために子供を犠牲にするような中、そして神様、神様って言ってるような親です。そして、その人が世間に出ていくときに、その子はですね、自由を感じるんです。自由。要するに、家よりも自由なんです。世間の方が。そうすると、家に戻らないですね。そして、この世っていうものの中にどっぷりとますます使って歩いていくようになります。しかし、親に本当に正しく愛されて、そして育っていく。そして、やがて世間に出ていく。その子は何を感じるかというと、世間に恐れを感じるんです。世間が怖いってことを感じる。すると同時に、どこが一番安全で、どこに本当の命があるか。世間にこの面白いことはいっぱいある。あれもある。これもある。しかし、そこは危険であるってことをわかります。そして、うちでいたとき、あの時のわ我が家の方が、うーんと安全で命があるってことわかります。その子は神のもとにまた帰ってくることができます。このようにして、このクリシャン2世っていうのは、このような過程っていうのを直面していくんですね。ですから、やっぱりイサクは本当に神様、親に愛されて神様中心をて育てられておりました。ですから彼はですね、本当に正しい判断ができたんです。怖いああ、妹ですって嘘もついてしまった。でも、そこにいて守られた。ああ、これは神様の守りなんだ。自分はなんてことをしたんだろう。そして、そこから次に彼が行った行動、取った行動、それが15節から書いてますけれども、これはとっても正しい行動を取ることができていきました。ペリシテ、この遺作があつこでとても祝福されたものですから、ペリシテの人たちは、これは妬みました。自作には神様ご自身の祝福があったんですね。ペリシテの人たちは普通の生活でした。そうしたら、ペリシテの人たちは妬んで、あなたたち、ここにいて私たちのとこにいてこんなに豊かになって気に食わん。出てってくれ。っていうふうにして言われてしまったんです。皆さんだったらどうしますかそこにいて一生懸命働いて、このいろんなものをできた。祝福された。皆さんだったら出てってくれって言われたらどうしますかしかも、イサクは彼らよりも強力な部族になってたってことも書いてますね。それはイサクに言った、あなたは我々と比べてあまりにも強くなったと書いてます。自分がそこに行ったら、とてもまだ弱くて弱くて出てけんって言われたら、はいはいはいってですね、出ていくのは当たり前でしょう。でも、敵が言ってる、相手が言ってるんです。あなたは私よりもずっと強くなってしまった。だから出ていってください。と言われます。私だったら出ていかないですね。<笑>なんて言うんだって言ってですね、相手はむしろやっつけて、相手を追い出していくに違いありません。しかし、イサクはここで、さっと出ていくんです。さっと出ていく。これはすごいことですね17節にイサクはそこを去ってゲラルの谷に天幕を張って済んだと書いていますどうしてイサクはこう,いうふうにしたんでしょうか彼は世間に出た恐れを感じたしかす超えて神様の哀れみを知ったそして分かった父アブラハムがどのようにして神様に守られて祝福されてきたか。神と共に生きるっていうことがどんなに神様の守りがあるかを知って、したんですよね。だからこそ彼は出れたんです。神がいたから。神様が自分史を必ず守ってくれるっていう確信を持ったからです。この世間っていうのはこういったものなんだ。っていうことがよく分かったからです。相手を脅し、ゆすり、退かせることもできるけれども、それはしませんでした。ペリシテビがしたことは最も卑劣なことです。なぜならば砂漠地方において井戸を塞ぐっていうことはですね、これは本当にこの命を絶とうとすることに等しいことです。ちょっと何か奪われたってじゃなくて、自分自身の命をたた,たれようとしたときに、どうぞって言ってそれを譲ってしまったんです。ですからすごい決断です。自己主張しないで彼は譲りました。では、イサクはなぜこれができたんでしょうかなぜ自分から知りくことができたんだろうかそれは父親が以前掘った井戸を知ってたからです。父親が以前掘ってた井戸あ、あそこに行けば水が出るってことを知ってるんです。例えば、アブラハムも実は以前このアビメルクからですね、移動のことで争ったんです。ところ、アブラハムは絶対譲らなかったんです。しかし、イサクは譲ったんです。どうしてこれが起こるんだろうかそれはアブラハムの時は、その井戸は一つしかなかったからです。一つしかなかったからです。しかし、まあ、イサクは、ここにある井戸。しかし、あっちにもあるっていうことを知ってるんです。例えば私たちが、一冊の聖書を持って、これが命として、そして、これを取り上げられる。これは私の命なんだ。これ、をよこせって言ったって、そんなに簡単になんかですね、やれないですね。喧嘩してでも守ろうとして、場合によっては相手を殺しても守ろうとします。でも、この聖書を捉えても、家に行けばあと2、3冊あるって言ったらどうですかうん、くれてやれよ。って言ってですね、ここで渡したって。どうってことないですよね。他に持ってるからです。アブラハムはこれしかなかったんです。その時は。しかし、イサクはいくつも知ってるんです。移動知ってるんです。あ、これ取られたって。じゃあ私はあそこに行こう。あそこに行って掘れば水が出てくるんだから。これがあるからこそ譲ることができたんであって。もし一つだけだったら、やはり譲ることはできなかったはずです。これは信仰の遺産です。イサ作がそのように自分で井戸を掘っておいたんじゃなくて、アブラハムがやったこと、それをよく見ているんです。そして、井戸の掘り方を知っているんです。どこに行ったら水が出て、どう,いうふうにしたら私はその井戸の水を汲むことができるかっていうことをイサクは知っているんですね。だから彼は譲ることができたんです。ペテロの第一の手紙の一章の三節から四節までに、第一ペテロの一章の三節から四節に、私たちの主、イエス・キリスの地である神が褒め称えられますように、神は豊かな哀れみにより、私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエスキリストの復活によって生き生きとした希望を与え、あなた方のために天に蓄えられている口ずけがれずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。そうです。地上でいろんなことが奪われたとしても、私たちには天に口ずけがれずしぼまない財産があるんですね。だから、その財産があるからこそ、今、ここにあるものを捨てることができるんです。財産がなければ捨てることはできません。遺作には財産があったんです。その財産は、父親からの遺産としての財産でした。で、その遺産っていうのは、信仰でした。で、信仰っていうのは、誠の命と関宝なる、神様と私が直結するその道。それをイサ作は受け継いでいたんです。また、マタイの六章の19節に。あなた方は地上に富を積んではならない。そこは虫が食ったり錆びついたりするし、また、盗人が盗み込んで、忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。ここがイサクの財産があったんです。あったからこそ彼は譲ることができたということができます。この地上が生きるところではないっていうこと。そして、祭壇を築くっていうこと。そして、礼拝するっていうこと。神の声を聞くっていうこと。祈るっていうこと。これらのことは、父親がしてたことをよく見てたんです。ですから、彼は、この、そこから離れて行っても、それをよくすることができたんですね。信仰の遺産。ここで間違わないでください。信仰の遺産っていうのは信仰そのものを与えることではありません。これはできないんです。親であったとしても子供に信仰を与えることはできません。信仰はそれぞれが神様から受け取って持つものであって親から引き継ぐものではないのです。親がすることはその財産なる神様との交わり方、つながり方のことなんです。これが遺産になっていくんです。教会でも信仰を誰にも与えることはできません。信仰を与えることができるのは神様が直接その人に与える以外には持ちようがないのです。アブラハムはイサクに命を授けたんでは、永遠の命を授けたんではなくして、どうしたならば永遠の命を持つかっていうことを十分に十分に残したんです。その遺産を残したんです。イサクはあまりにも素晴らしい父親を持っていました。素晴らしい知恵を持っておりましたから、今ここでアビメルクから自分の命の道が閉ざされたとしても、彼にとってはですね、いいですよ。私はじゃあ、こっちに行って命をいただくことはできますから、と言って譲ることができました。多くの信仰の遺産、豊かさ。だから、知り添くっていう豊かさを彼は持ってたのです。それは、自分自身を譲るっていうこと。自分自身の自我っていうものを、これを知りづけるっていうこと。これはあらゆることにおいて通ずることです。その結果どうなったでしょうかその結果どうなっただろうかそうしたらですね、このアビメレクの方が遺作を恐れるようになってきました。二十六節。あ、ごめんなさい。二十六節。えっと。二十六。あ、二十六節でいいんですね。はい。アビメレクは参謀のアフザトと軍隊の著のピコルと共にゲラルからイサクのところに来た。イサクは彼らに尋ねた。あなたたちは私を憎んで追い出したのになぜここに来たのですか彼らは答えた。主があなたと共におられることがよく分かったからです。それで考えたのですが、我々はお互いに、つまり我々との間、我々とあなたとの間で契約を交わし、あなたと契約を結びたい。と言って、むしろ向こうからですね、和解しましょう。共に行きましょう。私たちを見捨てないでください。みたいな風にして、あえてから行ってきた。ってことがここに書かれてあります。第二コリントの四章の七節から実節に、第二コリントの四章の七節から、ところで、私たちはこのような宝を土の器に収めています。この波外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにない。この偉大な力、譲るって言った力、これは神から出たものであって、我々から出たもんではない。続けて、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらない。途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるためです。譲るってことは、イエス・キリストの前に自分死が死ぬってこと。それはキリストと一体となっていく。キリストと一体なんだったら必ずそこには復活命が同時に現れてきます。彼は今それを得たのでした。そこで皆さん。皆さんはクリスチャン2世ですか ?3 世ですか ?4 世ですかどうでしょうかいやあ、私は初めて私が神様死にましたっていう人、日本中の中に多いと思います。しかし、言わせていただきます。皆さんはクリスチャン2世ですよ。どうしてですか皆さんの信仰の父は誰ですかアブラハムですよね。アブラハムです。ですから、今、私たちは父を持ってるんです。信仰の父を持っているんです。この聖書を通して、アブラハムこそ私たちの父です。信仰の父です。だとすならば、私たちはアブラハムを見習うべきです。アブラハムがどう風ううにして神様と接し、どのようにして豊かに交わって、そして人々からどのように思われてきたかっていうこと。これは私たちに当てはまります。二世だからです。これを私たちは大切にしていく必要があります。皆さん、皆さんクリスチャン2世です。イサクです。どうかイサクのように生きていきましょう。あ、井戸のありかがわかりますね。聖書を通していつも知られております。そしてそこに行きましょう。そしてそこを掘っていきましょう。神様は皆さん一人一人、豊かな豊かな井戸の水を与えてくださいます。アーメン、お祈りします。天の神様、この時を感謝いたします。アブラハム、イサク、そして今、私たちも、この信仰の遺産を、と結合ができておりまますすことを心がか感謝いたします今では誰、どこにも命がありませんでしたから、自分の命を自分で作っていました。そしてまた、人々によって命を作ってもらおうと、人々との関係な中で争ったり、また自分自身を卑下したり。そんなことを繰り返してきました。しかし今、私たちは、聖書を通して、アブラハムの子孫、またアブラハムの息子であることを知りました。だからしよ今今での方法ではなくして、神によって自分に死を見ることができますように、アブラハムのごとくにして、神様との豊かな交わりの場所に、いつもいつも留まることができますように、導いてください。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。